0: Herzlich Willkommen hier im Game Talk. Heute besprechen wir ein Thema, das bei mir schon sehr, sehr lange auf der Liste steht. Ich habe es einfach noch nie so richtig in Worte fassen können. Hoffentlich gelingt mir das im heutigen Game Talk. Der Titel hat es wie immer verraten. Ich habe das heutige Thema intern mal Entzauberung des Spielgefühls genannt. Vielleicht auch Entzauberung des Spielens. Wie es dann am Ende wird, weiß ich jetzt noch nicht. Du da draußen hast das natürlich im Titel schon gesehen. Und wie immer bin ich natürlich nicht alleine hier im Game Talk. Ich habe mir zwei bekannte Stimmen hier in die Sendung eingeladen, um dieses heutige Thema zusammen zu besprechen. Denn vielleicht geht es ja auch anderen so oder auch nicht. Das werden wir heute rausfinden. Auf jeden Fall darf ich den Andy begrüßen. Hallo. Hallo zusammen. Freut mich, mal wieder hier zu sein. Ja, freut mich auch. Bist du mal wieder da? Ist doch schon eine Weile her. Und auch dabei... Etwas öfter mittlerweile. Der Dodo, hallo. Und heute mal nicht zu einem Realtime-Strategy-Game. <lacht> Wie beschreibe ich das heutige Problem? Ich habe mich ehrlich gesagt leicht schwer getan, damit mein Gefühl irgendwie zu Worte, zu Papier zu bringen. Eigentlich bereite ich ja so nie was Vorgeschriebenes vor im Game Talk hier. Diesmal werde ich es anders machen. Ich habe es nämlich mal so zusammengefasst und hoffe euch etwa vermitteln zu können, was ich denn genau meine. Also, früher konnte in einem Videospiel alles passieren. Plötzlich tauchte ein noch nie gesehenes Pokémon im Gras auf oder man fand einen bislang unbekannten Gegenstand in einem Rollenspiel. Mit Freunden wurden die wildesten Theorien ausgetauscht, wie man Mew doch fangen könne oder was man zu tun habe, um die Recon Armor in Halo 3 freizuschalten. Also hier kurzer Einschub, wahrscheinlich werde ich noch die eine oder andere Halo 3 oder Pokémon-Referenz hier platzieren <lacht> in der heutigen Sendung. Einem Spiel hat man Monate gewidmet, weil man erst zum nächsten Geburtstag ein neues bekam. Was passiert im nächsten Level? Niemand hatte eine Ahnung. Heute ist dieses Gefühl Anti-Aliasing-Qualität, Framerates, Twitch-Streams, zucht ivs und EVs, Walkthroughs, Speedruns, Drop-Rates, Damage-Dealer, DPS-Werten, <lacht> diktierten Meta-Strategien, 80% Rabatt im Summer Sale und bereits bekannten JRPG-Tropes zum Opfer gefallen. Kurz, aus der videospiel -Magie der Kindheit und Jugend wurden 0 und 1.
1: Ich finde, das ist eine wunderschöne Einleitung. Das beschreibt deine Thematik, die du mit uns besprechen willst, doch hervorragend.
0: Ja, das war der Game Talk. Vielen Dank, schön, dass <lacht> ihr zugehört Ja, das freut mich doch, dass ich das Problem so transportieren konnte. Hoffentlich versteht jetzt auch jeder da draußen, was ich meine. Jetzt natürlich die Frage vorab an euch beide. Ihr kennt jetzt mein Problem. Kennt ihr dieses denn auch?
1: Ich kenne das Problem natürlich, weil man vor allem älter geworden ist und erfahrener geworden ist. Jetzt nicht nur mit Videospielen, sondern um es mal einfach stumpf zu übertragen. Früher konnte einen natürlich auch eine Flasche Ballantines begeistern, während es heute dann doch der Lagavulin oder Talisker sein sollte für mich. <lacht> Ganz ähnlich habe ich das auch bei Videospielen. Also es hat sich eher die Messlatte verändert, aber ich kann immer noch sehr, sehr stark in Begeisterung und Verzauberung für ein Videospiel geraten. Nur ist es bei mir eben heute nicht mehr dieses Gefühl von damals, oh krass, Zelda jetzt auf dem N64 zum ersten Mal in 3D. Oh mein Gott, das ist das beste Spiel aller Zeiten.
0: Hm, spannend. Andy, wie sieht da bei dir aus?
2: Ja, vermutlich kenne ich es doch am wenigsten von uns allen. Und ich habe mir dann zu diesem Podcast dann etwas Gedanken darüber gemacht, in welcher Form ich es vielleicht doch kenne und vielleicht... Am ehesten ist es, dass man sich schwerer sich hypen lässt auf irgendein neues Spiel, das rauskommt, dass man religiös jede neue Info aufsaugt, die man mhm. finden kann dazu. Aber vielleicht ist das nicht ganz das Problem, was du beschreibst.
0: Ja, es geht aber schon sehr stark da rein, weil das merke ich ja auch sehr stark, wenn ich heute eine E3 verfolge, wenn sie denn jemals wieder stattfinden sollte, dann interessiere ich mich vielleicht doch für zwei oder drei Spiele und ja, da kommt eine neue Konsole, dann schaue ich mir die auch noch an und denke dann trotzdem so, hm, ja. Okay, wow. Also das Feuer ist, was Ankündigungen betrifft, zumindest bei mir schon auch mit raus. Und ich kann mir schon vorstellen, dass da ein Zusammenhang besteht.
2: Es gibt so ein Spiel, das mir dann schon noch in den Sinn gekommen ist, was da vielleicht zutreffen könnte, ist Breath of the Wild. Da können wir dann vielleicht, wenn wir mehr
1: in die Details gehen, das noch ausführlicher beschreiben. Oh ja, an ein paar Beispielen müssen wir uns auf jeden Fall noch langhangeln gleich. Ja, ja,
0: klar. Jetzt, Andy, ich muss hier doch direkt noch die Frage einwenden. Du sagst, du spürst diese Entzauberung eher weniger. Jetzt muss man aber wissen, du bist selber deines Zeichens Speedrunner. Und Speedrunning <lacht> ist doch die mitunter größte Entzauberung, die man einem Spiel überhaupt nur antun kann. Wie passt das unter einen Hut? <lacht>
2: Denke, du hast absolut recht. Speedruns sind die ultimative Entzauberung. Aber ich denke, ich habe eine Hintertür gefunden, um es zu umgehen, indem ich mich spezialisiert habe auf Rennspiele. Und dort, äh, naja, es ist nicht unbedingt vorgesehen, sagen wir, irgendwelche Glitches zu benutzen oder dass man das Spiel durchspielt, während bei einer eine läuft. Aber man geht doch vergleichsweise am wenigsten weit weg von dem, für was das Spiel vorgesehen ist. Und ich denke, deswegen tritt es bei mir weniger ein, weil es gibt auch einen Grund, warum ich nicht ähm, irgendwelche eher ähm, storylastigen Sachen speedrunne. Und darum möchte ich ja so eine ein Zitat bringen, das noch beliebt ist bei gewissen Speedrunnern. Speedrun the games you like, not the games you
1: love.
0: <lacht> okay, ja gut, das macht dann schon irgendwie Sinn. Ja, den kannte ich noch nicht.
1: Aber ich dachte eigentlich so, dass man beim Speedrun ja quasi noch eine ganz neue Tür aufmacht für den Zauber eines Spiels. Ich meine... Als ich meinen ersten Mario 64 Speedrun gesehen habe, wie die Leute da durchgerannt sind, da dachte ich, was ist hier denn los? Ist das noch das Mario, was ich früher gespielt habe? Leute, das gibt es definitiv, aber ich denke,
2: es hängt vom Spiel ab. Wenn es genug Komplexität besitzt, dass sich so eine neue Ebene erschließt, Das ist nicht etwas, das man wahrscheinlich sagen kann von jedem beliebigen Spiel.
1: Ich glaube, das überträgt sich dann halt von mir als Zuschauer. Ich kann leider keinen einzigen coolen Speedrun vorweisen. Aber wenn ich mir vorstelle, ich würde das erste Mal irgendwie diesen komischen Frame-Perfect-Röhrenskip in Mario auf dem NES schaffen, da würde ich mich wahrscheinlich mehr verzaubert fühlen als von manch anderen äh, Ereignissen in Videogames. <lacht> ja. Game ich
0: glaube, wir werden dann sicher noch besprechen müssen, ja, wie schlimm das denn überhaupt ist, wenn nun mal ein Spiel entzaubert worden ist oder eben auch nicht. Ich glaube, eine Größe, die beeinflusst, wie sehr ein Spiel oder eben das Spielen jetzt entzaubert sein könnte, ist für mich das Wissen dahinter. Je mehr ich über Spiele weiß, umso entzauberter sind sie. Eigentlich ja total selbstverständlich. Also wenn ich mal weiß, was genau passiert im Hintergrund, dass dann Mew genau da auf dem Grasfleck auftaucht, nachdem ich zuerst drei Dinge dem Guide entlang getan habe, ja dann ist halt eben der Zauber weg. Und es ist nicht mehr einfach, oh wow, Mew ist erschienen, wieso auch immer, egal, es ist da, <lacht> wow.
1: Ja, das habe ich so teils teils, also wenn wir jetzt drauf eingehen, man weiß schon alles, was passiert und das Spiel ist 100% durchanalysiert. Da fällt mir natürlich mein kleiner Rückfall mit WoW Classic vor einiger Zeit ein und natürlich weiß man heutzutage, wie man so ein Raid zu spielen hat und was das Best in Slot Gear ist, aber ich hatte trotzdem irgendwie eine in MMOs für mich zuvor nie so richtig da gewesen, Begeisterung auf einmal mit meinen 39 Guildmates da irgendwie durchzurushen und mir das beste Gear zu holen und den Boss perfekt zu tanken, dann. Also auch wenn das Spiel halt wirklich über Forenbeiträge tot analysiert ist, hatte ich Spaß dran, mit den anderen Leuten im Team dann versuchen, das auch hinzukriegen und vielleicht nächstes Mal sogar versuchen mit 30 Leuten dadurch oder irgendwann haben wir dann versucht, in zwei Teams mit jeweils 20 zu gucken, wer schneller ist in diesem scheiß Ragnaros Dungeon. Das war schon ganz cool dann irgendwie auch wieder. Also okay. auch da eine Begeisterung bei einem Spiel, was ja eigentlich nun wirklich ausgeschrieben ist, wenn man so will. Also das heißt, du kannst dich teilweise auch sehr gut für ein Spiel
0: begeistern, das du schon bestens kennst? Ich glaube, das ist ja am
1: Schluss die entscheidende Frage. Das hat man vielleicht auch so ein bisschen rausgehört schon in unserer Folge zu Command Conquer. Da hatten wir ja auch drüber geredet, dass das ein Remaster ist und das ist halt so liebevoll angefasst, dass ich mich wieder in Command Conquer 1 so ein bisschen verliebt habe. Also das geht mir schon so, auch wenn ich im Prinzip alte Sachen spiele. Ich zog zum Beispiel gerade Baldur's Gate 2 zum allerersten Mal und bin wirklich begeistert. Also ist ein bisschen schlechter als der erste in meiner Meinung, aber da können wir dann in einer Folge extra nochmal drauf eingehen. <lacht> Ja, müssen wir machen. Oder auch so Sachen, äh, wo wir bei WoW jetzt schon waren und bei alten Games, ich glaube, da passt die Anno-Reihe rein. Ich habe mich in letzter Zeit selten so verzaubert gefühlt von einem Spiel wie von Anno 1800 zum Beispiel. Was ja, wenn man jetzt mal ganz, ganz ehrlich ist, auch nur die nächste Version der Anno-Reihe ist, die sich ja von Release zu Release nicht so krass unterscheidet, auch wenn es dann mal im Weltraum ist oder mal 1600 und mal 1700. Aber mit 1800, jetzt gerade im Koop wieder, ich glaube, ich habe mit meiner Freundin eine 160-Stunden-Koop-Partie gezockt und das hätten wir sicher nicht gemacht, wenn uns das Spiel nicht irgendwo verzaubert hätte.
0: Hm, ja, schon interessant. Ja, vielleicht muss ich hier dazu auch mal sagen, ich spiele ja heute immer noch und ich spiele ja heute auch noch relativ viel so im Vergleich zur zur Verfügung stehenden Freizeit. Ich spiele auch noch diverse Spiele und wer den Game Talk hört, der bekommt das natürlich auch alles mit. Also der Spaß an den Spielen ist ja schon noch da. Ich habe das Gefühl, es ist einfach ein anderer Spaß geworden, als es früher mal war.
2: Bei mir ist das wirklich primär ähm, für wie viele neue Spiele kann ich mich noch begeistern.
1: Hm. Hm.
0: Also neue im Sinn von modern. Ja, etwas, was wirklich jetzt rauskommt.
2: Oh, finde ich das spannend, will ich das jetzt kaufen?
0: Ja, ja das habe ich auch. Also ich bin viel skeptischer geworden über die Jahre. Hängt vielleicht auch damit zusammen, so Spiele kommen heute mit komischen Monetarisierungssystemen, sie kommen teilweise als Beta. All die Dinge helfen ja halt auch nicht, sich ah, genau auf die das. neuen Spiele zu freuen.
2: Das war so etwas, das äh, mich äh, notorisch davon abgehalten hat, Spiele zu kaufen. Da denke ich dann, ah, aber das kommt doch sicher so unfertig raus, mit ganz vielen Bugs, und dann gibt es doch jeglichen DLC. Ich glaube, ich spekuliere doch lieber, dass da irgendwann mal so eine komplette Version ist, die äh, alle DLCs auf einer Desk hat, und vielleicht sogar die wichtigsten Bugfixes von Anfang an mhm, mh, und da muss mh. ich mich nicht darauf verlassen, auf irgendeinen Online-Service, der irgendwann nicht mehr da ist. Das ist so wirklich frustrierend eigentlich, wenn Geschäftspraktiken dazu führen, dass man weniger kauft, aber ich glaube, das ist nicht bei genug Leuten so, dass es zu einem Umdenken führen würde.
0: Ja, ja, ist natürlich auch eine Gewöhnungssache. Wenn du dich irgendwann dran gewöhnt hast, den ersten oder zweiten Patch sowieso mit abzuwarten und dass ein Spiel zu Beginn halt noch ein bisschen problematisch laufen wird, ja, dann haben dann die Hersteller eigentlich auch keine Gründe, das irgendwie zu ändern. Und immerhin patchen sie es ja heute noch. In 20 Jahren gibt es vielleicht gar keine Patchen. Ja, doch, müssen sie ja schon, weil Games as a Service und so.
2: Ah, da sind wir wieder eigentlich wie bei der früheren Methode.
1: Du hast die eine Cartridge und bei der muss es halt stimmen. <lacht> aber ich glaube vor diesem ganzen, ja dieses, es ist neu, ich muss es haben, dieses ähm, Hype-Phänomen, was ihr gerade ansprecht mit den Neuerscheinungen, auf die man sich irgendwie freut, das hatte ich früher aber auch gar nicht so krass. Also klar war da mal was, was man irgendwie in der Spielezeitung gesehen hat oder wo einen, die Freunde drauf heiß gemacht haben von wegen, oh, wenn das neue Tekken kommt, dann müssen wir das alle spielen, so nach dem Motto aber ich habe auch damals schon recht viel Sachen auf meinen alten Systemen dann noch gespielt also ich weiß dass äh, es einen Gebrauchtwarenladen in unserer Stadt gab wo ich viele PS1-Spiele noch gekauft habe als schon die PS3 angekündigt war
0: oh dann warst du also früher ein Rückwärtsspieler bei mir kam das ja sehr sehr spät
1: ich ließ mich wirklich noch mitreißen
2: von neuen Erscheinungen also, bis eigentlich maximal siebte Schäden <lacht> Und danach habe ich einfach gemerkt, vielleicht, oh, die schöne neue Spielewelt gefällt zwar nicht mehr so.
0: <lacht> ich glaube, ich habe mich früher relativ wenig von Neuankündigungen mitreißen lassen, weil ich schlicht einfach nicht gewusst habe, dass es eine Neuankündigung gab. Hier und da habe ich mir mal so ein Spielemagazin gekauft, also so richtig durch das Papier zum Blättern am Kiosk, aber das Zeug war ja so teuer und heute ist es immer noch unglaublich teuer dass das mega selten vorkam. YouTube gab es noch nicht, Twitter gab's noch nicht, also wie hätte ich denn eigentlich sonst rausfinden sollen, dass da was Neues kommt? Entsprechend konnte ich mich auf sehr vieles auch nicht freuen, bis es dann im Regal stand, ja, und dann war es natürlich die Packung, die entschieden hat.
2: Genau. Ah, bei mir war das so mit den Magazinen, ich habe da jeweils die Endzone, wenn die noch jemand kennt, habe ich gekauft und da Wurde natürlich entgegengefiebert dann äh, diesem ominösen Zelda Gaiden, das später zu mal Jorahs Mask wurde. Das ist vielleicht so meine früheste Erinnerung auf einen Hype-Release.
0: Mhm. Wenn ich jetzt so zurückdenke. Also da gab es schon zwei, drei Spiele in diesen seltenen Magazinen, die ich mir mal gekauft habe wo ich dann dachte, oh doch, das sieht sehr, sehr spannend aus. Aber das ist dann auch wieder untergegangen, weil ja, dann habe ich halt nachher wieder Wochen nichts mehr vom Spiel gehört und dann habe ich es wieder vergessen.
1: Ja, das könnte aber auch so ein bisschen mit der Gesamtsituation des Jüngerseins und vor allem des weniger Geldhabens zusammenhängen. Also ja, wie ja. du schon sagst, du hast ja anfangs schon gesagt, ein Spiel kam halt zum Geburtstag und zu Weihnachten. Und wenn man Glück hatte, halt ein günstiges zwischendurch noch, wenn man es dann doch mal geschafft hat, ein bisschen Taschengeld anzusparen. Und da hat man auch so ein bisschen, ja, ich glaube, oft hat man sich selbst darüber hinwegbelogen, dass das Spiel, was man gekauft hat, vielleicht nicht ganz so toll ist. Also ich hatte zum Beispiel so oh, ein ja. Simpsons-Wrestling-Spiel, da wollte ich mir nicht eingestehen, wie kacke das ist, so den ersten Monat, bis ich dann nie wieder angefasst habe. Und jetzt
2: bist du nicht zurückgekommen, hast das mal gespielt und gesagt, nein, es ist Kult. <lacht> <lacht>
0: ja, es ist mal
1: was anderes. Ja, das ist es, aber gut ist es trotzdem nicht.
0: Ja, ja, aber das Problem kenne ich absolut, weil ja man wusste, jetzt habe ich Wochen oder Monate an Geld sparen in dieses Spiel investiert. Also es muss jetzt einfach gut sein. Eine Wahl bleibt mir sowieso nicht, weil was anderes habe ich halt jetzt nicht, außer ich will meine alten Spiele wieder spielen, aber will man dann gerade halt nicht. Also
1: muss man sich wohl oder übel durch das Spiel dann quälen. Aber da sind wir natürlich dann auch wieder bei der Thematik, dass wir quasi unsere Messlatte immer höher legen. Je mehr wir gespielt haben und je mehr vielleicht auch noch auf unserem Pile of Shame ist, so dass wir dem Spiel gar nicht mehr so richtig eine Chance geben wie früher. Also ich zwinge mich teilweise richtig, Spiele durchzuspielen. Äh, können wir nachher noch mal kurz auf das Thema eingehen, warum eigentlich. Aber ja. früher hat man das Spiel halt gespielt, weil nichts anderes da war dann. Und heute denkt man im Prinzip, hm, ich könnte jetzt aber vielleicht auch eins dieser anderen 400 Spiele in meiner Steam-Library installieren und das hier einfach nie wieder anfassen.
0: Ja, ja, also das ist absolut so, aber dann ist es doch eigentlich besser so, wie es heute ist, weil das Leben ist doch eigentlich zu kurz, um schlechte Spiele zu
1: spielen. Ja und nein. Ich finde ja auch, aus, aus schlechten Spielen kann man für das Gesamthobby Videogames viel lernen. Und wenn es nur ist, sich gemeinsam darüber das Maul zu zerreißen, in einem Podcast zum Beispiel.
0: Okay, ja, haben wir ja auch schon mal gemacht.
1: Auch ein Ding äh, aus dem Negativbeispiel jetzt gegriffen. Wenn du natürlich einen Horizont hast aus schlechten Spielen, den du dir irgendwann geschaffen hast, dann reagierst du auf viele Sachen ja auch allergisch und lässt dich weniger verzaubern. Also eins meiner Hassspiele der letzten Generation ist ja The Evil Within zum Beispiel, was im Prinzip überall gute User- und auch äh, Fachpressekritiken kriegt. Aber wenn man länger gespielt hat, in Anführungszeichen, dann merkt man halt, dass das alles nur billig zusammengeklaut ist und alles in anderen Spielen schon besser da gewesen ist. Also jede Gameplay-Mechanik, die du dir anguckst, kannst du sagen, hm, Silent Hill aber besser funktioniert, Freunde. Oder oh, ist von Resident Evil abgeguckt, klappt aber hier nicht, komisch. Und wenn man mhm. diese ganzen Spiele halt nicht gespielt hat vorher, dann da sagt man natürlich, ah, oh, The Evil Within, was für ein gutes Horrorspiel. Wenn es so ist, dass, oh, diese
2: Gameplay Mechanik von kommt vom Spiel so und so, kannst du dann auch einfach sagen,
1: es funktioniert aber auch so gut? Ja, es funktioniert halt mittelmäßig und wenn ich jetzt halt keinen Vergleichshorizont hätte, dann würde ich wahrscheinlich sagen, wow, cooles Spiel und würde mich mehr verzaubern lassen davon. Also ja, aber da steht man sich auch oft selbst auf den Füßen, denke ich.
2: Wenn es jetzt objektiv betrachtet genau gleich gut funktioniert wie beim Vorbild, musst du schlecht finden, einfach aus Prinzip.
1: Ich glaube, wenn man sich lange genug reinsteigert, dann bestimmt. Also man hat ja dann irgendwann auch eine Abneigung <lacht> gegen das Spiel. Aber generell ist ja nicht alles, was man aus einem anderen Genre nimmt, gleich schlecht und gleich kopiert. Ich meine, sonst könntest du ja gleich sagen, ich spiele keine Shooter, weil die sind ja alle nur Doom-Klone. Oder ich spiele kein Metroidvania <lacht> mehr, weil es gibt ja Metroid und das kann ich auch einfach spielen stattdessen. Ich will kein
2: Spiel mit deinem allgemeinen Aktionsbutton, weil die sind alle OOT-Klone. <lacht>
0: Na genau. ja gut, ich sage ja heutzutage, das habe ich hier in dem Game Talk schon mal so dargelegt, gut geklaut ist halb erfunden, und ich bin eigentlich manchmal glücklicher drüber, wenn sie es einfach gut zusammengeklaut haben. Und ja, dann ist es halt eben gut, als wenn sie irgendwas probieren, was dann nicht funktioniert. Also ich spiele gerade Ghost of Tsushima und das ist auch eigentlich nur zusammengeklautes Open-World-Spiel in einem noch nicht so ausgelutschten Setting. Funktioniert aber sehr gut. Verzaubert es dich? Nein, das nicht. Weil da habe ich schon viel zu viel wieder hier Map auf der Open World, wo mir alles schon eingezeichnet ist mit drei Komfortfeaturen und Wind, der mir den Weg weist und Schnellreisen. Und hier die Mission ist schon auf der Map eingezeichnet. Ich weiß schon, was mich da erwarten wird und so. Also Verzauberung erlebe ich da eigentlich nicht, weil es bis jetzt nicht so... Das Entdecken ist erstaunlich wenig Teil dieses Open-World-Spiels. Klar, ich muss, schwierig zu sagen, es gibt da eine Quest und da muss ich wieder einem Vögelchen hinterher und so. Die Ubisoft-Formel ist ja schon da, aber ich kenne die Ubisoft-Formel schon, deshalb verzaubert es mich nicht.
1: Was war denn das letzte Spiel, was euch beiden verzaubert hat? Also wir können von mir aus auch die Frage ein bisschen weiter aufmachen und sagen, das letzte aktuelle Spiel und vielleicht auch das letzte nachgeholte Spiel. Bei mir
2: ist es nicht so ein altes Spiel, ist vergleichsweise neu, aber ich bin gerade sehr intensiv immer mit Octopath Traveler ah, beschäftigt. Cool. Also findet im Prinzip nichts Neues, ist aber wie wenn jetzt ein JRPG rauskommen würde, das wie auf dem SNES aussieht.
0: <lacht> ja, ja.
2: Ich liebe es, diese kleinen Details zu sehen, wo man weiß, ah ja, das hätte es so damals nicht gegeben und es ist gut, dass es mhm. anders ist. Also irgendwie, ja, sie trauen sich ein bisschen mehr mit dem Plot, als, als sie es damals gemacht hätten. Und es hat einfach gewisse, gewisse so Komfortfeatures, um die ich mhm. froh bin. Mhm.
1: Mhm. Wäre eigentlich ein gutes Spiel für eine ganze Episode. <lacht> Würdest du denn sagen, die Verzauberung kommt aber auch ein bisschen daher, dass ja der Look so neu war? Die hatten ja diesen, für alle, die es jetzt von den Zuhörern noch nicht gespielt haben, die hatten ja diesen Look, was so ein bisschen aussieht wie so ein 3D-Buch von damals, wo du so eine Seite aufschlägst und dann kommt so, ja, fast wie Origami so die Seite hochgefaltet und damit hatten sie ganz viele künstlerische Aspekte dann und trotzdem alles in so einem 16-Bit-Look gehalten. Und das war für mich durchaus ungesehen. Also das hat mit Sicherheit zu meiner Begeisterung für das Spiel auch beigetragen anfangs. Ich finde, das ist wirklich gut, aber ich weiß nicht, ob ich, wie, wie lange es gedauert hat,
2: bis ich den Look gar nicht so primär wahrgenommen habe. Es ist einfach so dieses Konzept, dass, oh, ich kann wieder ein neues JRPG spielen, ohne dass ich ein altes entdecken musste und zu einem <lacht> übertriebenen Preis eine Cartridge auftreiben musste.
1: Hm, okay. Ja, ich glaube halt, dass dieses kleine Fünkchen was Neues haben für mich irgendwie, auch wenn ich es mir manchmal nicht eingestehen will, noch eine Rolle spielt. Denn mir ist zum Beispiel in meiner Suche nach Beispielen noch Darkest Dungeon aufgefallen und ich weiß nicht, ob mich das so gekriegt hätte, wenn das in einem, weiß ich nicht, 0815 Pixel Style gewesen wäre und eben nicht in diesem Holzschnitt Stil, dieses alles in düstere Farben gehüllt, alles verhangen, alles so ein bisschen in die Richtung Cthulhu-Madness-Setting gezogen. Aber irgendwie halt alles auf seine eigene Weise. Definitiv nicht wunderschön. Äh, fast im Gegenteil. Man könnte gar behaupten, Darkest Dungeon ist ein hässliches Spiel, aber es passt für mich halt irgendwie und es war so neu. Und ich glaube, deswegen habe ich mich da auch so reingefuchst dann erstmal und vielleicht brauche ich so einen Funken von was Neuem, um bei der Stange zu bleiben und dann kann ich mich mit dem, was es macht, wie alle anderen Spiele in Anführungszeichen vielleicht irgendwie besser anfreunden in dem Moment. Und bei alten Sachen, ich denke, da sieht man wirklich, was sind die Klassiker
2: und warum sie aus gutem Grund die Klassiker sind. Wenn jemand, der sie nie gespielt hat und Jahrzehnte später sie zuerst einmal Mal macht und dann sich verzaubern lässt, das, das habe ich, ich. Mir fällt es gerade kein. Beispiel ein für so ein Spiel. Ich habe das aber zum Teil bei Filmen erlebt, die ich
1: nicht quasi damals geschaut habe. Stimmt, bei Filmen geht einem das natürlich so, da holt man viel mehr Zeug nach irgendwie von damals. ja. Und dann merkt man so richtig, oh, es, es gibt einen
2: Grund, warum die so, ja.
0: Okay, ich glaube Filme altern auch besser. Das ist eine ganz steile Behauptung, wo wahrscheinlich viele Filmfans draußen dann sagen, oh nee, aber, <lacht> aber die Box will ich gar nicht aufmachen an der Stelle.
1: Ja, aber es ist schon so, dass auch verschiedene Systeme verschieden gut altern. Also ich oh, kann ja. mich heute schwerer mit einem PlayStation-1-Spiel anfreunden. Da würde mir jetzt das Letzte, was mich richtig umgehauen hat, was ich nachgeholt habe, gar nicht einfallen. Und auf dem Super Nintendo habe ich innerhalb der letzten zwei Jahre zum Beispiel zum ersten Mal Front Mission gespielt. Und das hat bei mir einfach alle Checkboxen angekreuzt. So ein Turn-Based Tactical Game in einem coolen near-Sci-Fi-Setting mit customizable Max Und da hat einfach alles gestimmt für mich. Und hm. Das Spiel hätte ich damals geil gefunden und das hat mich heute noch genauso gekriegt, als hätte ich das damals auf dem Super Nintendo gespielt, als es aktuell war, glaube ich. Zum Teil ist das
2: auch subjektiv, wirklich. Es kommt darauf an, irgendwie, was hat man damals gespielt? Oder irgendwie, wie verhält es sich im, im, im Verhältnis zu jetzt? PS1-Spiele haben so das Problem, dass der Grafikstil, der häufig angestrebt wurde damals, altert schlecht bei solch, zum Beispiel bei solchen Sachen, die eher realistisch sein wollten. Und dann halt, ja, die Crash-Games, die altern deswegen einfach besser, rein grafisch, als Metal Gear Solid.
1: Mm, ja, stimmt.
0: Ich habe jetzt parallel immer überlegt, hey, was waren denn bei dir die letzten Spiele, die dich irgendwie verzaubert haben? Und es ist traurig, ich meine, es ist schon recht lange her, also das war 2004, 5 und 7. Das waren aber dafür auch gleich so meine drei großen Zauberspiele, um das mal so zu nennen. Das war Schlacht um Mittelerde 1, also Battle for Middle-Earth. <lacht> da gibt es einen Game Talk dazu natürlich. Dann Guild Wars, da gibt es natürlich auch einen Game Talk dazu. Und dann Halo 3, dazu gibt es
1: mindestens zwei Game Talks. Oh nein, so lange Seitdem her? hast du dich nicht mehr verzaubern lassen. Kein Wunder, dass du diese Folge machen wolltest.
0: Ja, wie gesagt, es Aha. soll nicht heißen, dass ich seither nicht mehr gerne Videospiele spiele. Oh mein Gott, nein, sonst wäre ich heute nicht hier. Dann würde ich irgendeinen anderen Podcast machen. Aber Spiele, die mich so richtig reingezogen haben, wo ich nicht wusste, hey, wie funktioniert das? Was passiert jetzt hier noch? Das will ich jetzt rausfinden. Und eigentlich auch so einen Suchtfaktor ausgelöst haben, habe ich seither so stark nicht mehr erlebt, muss ich wohl sagen, ja.
1: Ich würde ja jetzt das gleiche Zitat bringen, wie ich immer bringe, wenn jemand sagt, er kann mit Videospielen generell nichts anfangen, dann hast du einfach die falschen Spiele gespielt bislang.
0: Würde ich dich sagen. Ich meine, ich habe so viele gute Spiele gespielt, die ich auch wirklich gut finde. Aber bei mir gibt es noch einen Unterschied zwischen das Spiel ist gut und da hat mich ein Zauber reingezogen. Das ist für mich nicht die gleiche Ebene. Das verstehe ich total, ja. Und das hängt wahrscheinlich auch nicht nur vom Spiel ab. Das hängt auch ab von, in welcher Zeit bist du gerade? Bist du gerade in der Schule und hast viel Freizeit? Und wie ist die Welt rumrum? Ich habe es ja auch schon so eingeleitet. Sehe ich alles im Walkthrough auf YouTube? Oder muss ich mir das irgendwie selber erschließen? Und habe ich 40 Stunden Zeit in meinen Sommerferien? Oder habe ich gar keine Sommerferien mehr, weil ich die ganze Zeit arbeiten muss? Also das gibt ja so viele externe Faktoren, die in sowas noch mit reinspielen.
2: Ja, kannst du uns denn ein Beispiel nennen für so das klassische Spiel, das dich diese Entzauberung
1: spüren lässt? Mhm. Hast du zum Beispiel eins gespielt, das wir beide richtig gut finden, sodass wir da mal so ein bisschen dran langlaufen können? Meine Zauberspiele, die ich sonst noch so auf der Liste hätte, vielleicht hast du davon ja was gespielt. God of War hat mich total mitgenommen, das neue. Dead Cells hätte ich hier noch im Angebot oder Life is Strange. Wollen wir über eins von ich denen reden oder was hättest du noch, Andy?
0: Ja, Life is Strange und God of War habe ich auch durch. Ich will ja gut und verzaubernd nicht unbedingt auf die gleiche Ebene stellen beziehungsweise umgekehrt. Ich will nicht sagen, dass ein entzaubertes Spiel Aber wie kann man sich denn nicht von einem
1: Life is Strange verzaubern lassen?
0: Halo 3 ist zum Beispiel heute für mich recht entzaubert. Es macht mir aber immer noch sehr viel Spaß. Gut, bei einem Life is Strange muss ich jetzt beim weiteren drüber nachdenken schon sagen, ja, okay, zugegeben, Life is Strange 1 kommt der Sache sehr nahe. Der Suchtfaktor fällt noch, aber dass ich weiß nicht, was passiert und dass es zieht mich schon irgendwie zumindest emotional rein, das ist da doch ganz klar vorhanden, das muss ich schon sagen, ja. Aha. <lacht> und wie gesagt, das ist ein sehr gutes Spiel und es gibt sehr gute Spiele, die mich nicht verzaubert haben. Ein weiteres, das du genannt hast, God of War. Also wir reden jetzt vom, ich nenne es jetzt mal Reboot auf der Playstation 4. 2018er, glaube ich. Ne? Das ist auch ein sehr gutes Spiel, das mich gut unterhalten hat und da hatte ich Spaß damit und es sieht hübsch aus und die Gameplay-Mechanik geht gut und alles. Also auf dem Papier grandios. Und es ist auch ein gutes Spiel, aber verzaubert hat es mich nicht. Und das geht, das geht für mich.
2: Ja, was ist denn, sagen wir, also neben Octopath Traveler, das ich gerade genannt habe, gibt's es da noch Stardew Valley zum Beispiel. Mhm. Hast du das gespielt? Das ist für mich ein Paradebeispiel für ein Spiel, das
0: das geschafft hat mit mir. Ich glaube, da habe ich einen Fehler gemacht. Ich glaube, Stardew Valley gibt es natürlich auch einen Game Talk zu, habe ich mir selber kaputt gemacht. Stardew Valley hätte Potenzial gehabt zu verzaubern, aber was habe ich Idiot gemacht in der Moderne? Ja, wie optimiere ich denn hier mal das Feld? Hm, Google. Und, oh, wozu <lacht> oh ist denn eigentlich dieser Gegenstand? Google. Oder, hm, was kann denn eigentlich... der Herr ja, Google. Und das ist ja eigentlich auch so ein bisschen ein <lacht> Kapitalfehler. Und da muss ich mich ganz ehrlich ja wirklich auch an der eigenen Nase nehmen.
2: Ja, jetzt sind wir der Sache langsam auf der Spur, weil das ist etwas, das ich ganz bewusst bei star Valley nicht gemacht habe. Ich wusste von Anfang an, ich darf nicht irgendwas in einer Wiki nachschauen
1: gehen. Ja, ich glaube, das wäre besser gewesen, ja. Ich sehe eine große Marktlücke. Vielleicht sollten wir eine Spiel- und Spielverhaltenberatung für Vielspieler anbieten. Mhm. Dann hauen wir allen auf die Finger, die alles googeln wollen und dann nachher sagen, das hat mich ja gar nicht verzaubert. <lacht>
2: <lacht> Aber vielleicht sollte ich mal eben das andere Beispiel, erwähnen, das ich mir gestern ausgedacht habe. Das ist eben Breath of the Wild. Das, Das ist mir nicht früher in den Sinn gekommen ist beim Podcast-Thema. Weil eigentlich ist das das, was ich immer wollte. So Ich als Kind, das Zelda-Fan ist. So dieses Traum-Zelda, von dem, dem wir immer gesprochen haben. Ah, oh, so eine riesige offene Welt. Und man kann überall hingehen und Sachen finden. Und all, all die Sachen, die man findet, kann man als Waffe benutzen. Und so. <lacht> es ist eigentlich genau das, das man vielleicht auch als Teenager sich immer vorgestellt hat, so als Game Pitch für die Zelda-Serie. Und dann haben wir das bekommen. Aber, na ja... Ich fand es auch sehr gut, ich habe es viel gespielt, aber ich habe es nicht lieben können auf, auf
1: so eine gleiche Art und Weise wie ein Stardew Valley. Ach Schade, weil ich dachte, jetzt kommst du genau mit dem Spiel um die Ecke, mit dem ich als so ziemlich Einziger in meiner Bubble gar nicht warm werde. Denn Breath of the Wild habe ich, glaube ich, vier Stunden gespielt bislang und seitdem liegt es jetzt seit drei Stunden auf meinem Pile of Shame. Und das ist eins, mit dem ich überhaupt nicht warm werde. Ja, vier und wo Stunden? ich, auch, glaub ich du? <lacht> Ja, genau. Also gerade mal so in den ersten Tempel. Ich bin da aufgehört, wo ich mit dem Gleiter runterstürze.
2: Also du hast aufgehört, im Prinzip dort, wo du vom Plateau weggehst. Einer der ja, besten... Genau. Nun ja, das muss ich sagen. Das ist für mich trotzdem einer der besten Momente in Gaming. Und das ist so gut gemacht. Ich würde sagen, es hat das beste Tutorial aller
1: Zeiten. Ich verstehe auch durchaus, warum so viele Leute da Fans von sind und warum es sie verzaubert, aber das ist eben mein, ja eigentlich ein Paradebeispiel, wie es mich überhaupt nicht abholen kann und ich unterstelle dem Spiel ja auch nicht, dass es schlecht ist oder so, aber das ist jetzt wieder der Punkt, wo ich sage, das ist einfach nichts für mich, das kriegt mich in keiner einzigen meiner kleinen imaginären Checkboxen, aber es ist gut, dass es das Spiel gibt für andere Leute, die sich davon dann wieder verzaubert fühlen.
2: Das ist das Ding. Es, bei
1: mir hat das voll funktioniert. Dieser Effekt, oh, wow,
2: das ist nur ein kleiner Teil der gesamten Welt und jetzt hast du die Freiheit und wir geben dir auch keine sehr offensiven, irgendwelche Prompts, die dir sagen, wo du hin musst. Nein, nein, du, du kannst maximal auf der Karte sehen, wo es größere Orte gibt. Hm. das ist, Ich habe eigentlich selten ein Spiel gesehen, das so nonlinear ist.
1: Hm. Das stimmt. Das muss man auf jeden Fall dazu sagen. also Es macht viele Sachen richtig, aber es macht sie halt für mich nicht richtig. <lacht> es konnte mich nicht begeistern,
2: über diese Anfangsphase hinaus. Hab, es hat mir dann immer noch gefallen, zum Teil, oh, das ist so, irgendwie dieser Ort ist so schön gemacht, irgendwie. Kakariko ist toll, die Details dort, aber irgendwie das Gameplay, ich war zu kritisch, wie ich es sicher früher nicht gewesen wäre.
0: Ja, ja, das ist, glaube ich,
2: ein ganz wichtiger Punkt. Weil ich denke so, ach, ich habe schon Elder Scrolls Spiele gespielt und sehe einfach, dass es da gewisse Gameplay-Teile gibt, die einfach im Vergleich nicht funktionieren und dieser Vergleich ist gerechtfertigt, weil es in eine ähnliche Richtung gehen will, dieses Zelda. Also ich bin einer von diesen Leuten, die ganz, ganz fest ein Problem mit dem, mit dem Waffendamage haben. Ich finde, es ist ein zentrales Problem des Spiels, dass es wirklich runterreißt.
1: Ah, dann haben wir es ja lückenlos geschafft, ins nächste große Kapitel einzutauchen, warum uns Spiele eben auch manchmal nicht verzaubern, obwohl wir vielleicht objektiv betrachtet sagen, ja klar, ist ein gutes Spiel, ist nur nicht mein gutes Spiel.
0: Ich glaube, ich muss da wieder klar trennen. Schlechtes Spiel und Spiel, das mich nicht verzaubert, sind für mich nicht das Gleiche. Und der Grund, warum es mich nicht verzaubert, ist, glaube ich, wenn ich zu viel weiß. Damit es mich verzaubern kann, muss es eben nicht nur gut sein, es muss mich auch irgendwo im Dunkeln halten und mir dann irgendwas bieten, das mir Google nicht sagen kann. Beispielsweise... Oh, das ist aber
1: eine Anforderung.
0: Ja, so ein Shadow of the Colossus zum Beispiel, das vermittelt mir oder hat mir da ein Spiel und Gedanken und Überlegungen vermittelt, die du auf dem Screenshot halt nicht siehst. Die du Vielleicht, wenn überhaupt, auf einem Video siehst, aber du merkst es erst, wenn du selber spielst.
1: Also, ich glaube, gerade bei Shadow of the Colossus könntest du natürlich auch einfach Boss Guide eintippen und dann brauchst du für manche Bosse nicht mal eine Zeile, um die zu erklären. Das wäre dann für dich aber auch wieder entzaubert, oder?
0: Der Zauber von Shadow of the Colossus passiert bei mir nicht bei den Bosskämpfen, sondern dazwischen. In der Ach, Lehre cool. du eigentlich. Du bist jemand,
1: der dann die, genau, der die Lehre des Spiels dann so aufsaugt. Ja, ja. verstehe ich auch.
0: Also gut, ich, ich
2: finde es ein bisschen schwierig, Joey, dir zu helfen, weil du <lacht> klingst zum Teil schon wie jemand, der sich beschwert, dass er einen Film nicht mag, weil er die Handlung gelesen hat auf Wikipedia.
0: <lacht> ja, also vielleicht <lacht> bin ich auch einfach so ein hoffnungsloser Fall. Das kann ja sein. Ich habe ja bis zu einem gewissen Grad auch schon resigniert und lebe jetzt einfach mit meinem kritischen, anti-hypigen Schicksal, und ich hoffe, ich werde nicht eines Tages zu so einem grumpy alten Sack, der dann immer sagt: Ja, das war alles dumm, so früher war das alles besser.
1: Spielst du Spiele, die deine Bubble dir empfiehlt?
0: Ja, ich habe Ease 8 gespielt und das <lacht> Spiel war sehr gut. Es hat ja. mich vielleicht im Ansatz ein bisschen verzaubert, nicht mega viel, aber so ein bisschen im Ansatz. Also da war es wirklich so, zu teilen auch schon wieder da und das hätte ich von mir aus wahrscheinlich nie gespielt. Einfach, weil die Serie so unbekannt ist.
1: Ich glaube, darüber kommt bei mir nämlich ganz viel. Also das neue God of War zum Beispiel, auf das Beispiel muss ich jetzt leider nochmal zurück, das hätte ich mir halt niemals geholt, wenn nicht zwei oder drei meiner Freunde immer gesagt hätten, hol dir das mal, los, das wird dir gefallen. Du mochtest doch früher God of War und ich dachte so, ja, God of War war halt immer gut, aber nie fantastisch und... Das neue God of War ist halt einfach fantastisch. Das ist 10 von 10. Das ist an jeder Ecke poliert. Das fasst seine eigene Lore so gut auf und setzt sie trotzdem in ein neues Setting. Das muss einfach zaubern. Oh, interessant. Also das
2: ist eigentlich so die Aussage, man soll auch Sachen eine Chance geben, die man immer nur okay fand. Oder sehr gut, aber nie diese 10 out of 10 <lacht> Stufe.
1: Ja, genau. Finde ich schon.
2: Es ist ein bisschen wie den Leuten damals zu sagen, hey, geht unbedingt Fury Road schauen. Wir wissen, dass es ein Sequel ist zu einer Serie, die seit Jahrzehnten keinen Teil mehr hatte, aber glaubt mir, es ist der beste bisherige Teil.
0: <lacht> Vielleicht noch die Frage an euch, was mir noch in den Sinn kam, so beim Ergründen von, ja, warum verzaubern mich jetzt Spiele und warum auch nicht. Ich habe ja schon gesagt, ein wichtiger Faktor ist, wie viel weiß ich schon über das Spiel. Also der Faktor Unbekanntheit hilft mir beim Verzaubern. Was ich auch noch gemerkt habe, so das perfektionistische Completionist-Ding entzaubert mir ein Spiel auch. Oder steht mir im Weg,
1: so zwischen mir und dem Zauber kommt auf das Spiel an. Ich kann durchaus auch Spaß dran haben, mir noch irgendwie Best-in-Slot-Waffen zu craften in einem Dark Souls, auch wenn es dann den zweiten oder dritten Durchlauf braucht. Aber in anderen Spielen wiederum, zum Beispiel die typischen Ubisoft-Dinger, da setze ich mich mal, wenn ich irgendwie betrunken nach Hause komme, vielleicht noch zwei Stunden dran und befreie in Assassin's Creed 74 Gebiete und nur mir 300 Söldner und was. Aber dann spiele ich am nächsten Tag die Story durch, stellst in den Schrank und fasse es nie wieder an.
0: Ja, ja. weil ich überlege mir halt schon so, wenn ich einfach in Oblivion rumlaufe, und ich mache eine Truhe auf und finde da irgendeinen tollen Stab drin. Und dann finde ich den einfach toll, weil ich weiß ja auch nicht, dass der in drei Stunden völlig obsolet sein wird und <lacht> ich da irgendwie was viel Besseres finde. Und dass das Level-System im Hintergrund ja so funktioniert, dass Gegner und auch Gegenstände mit dir skalieren. Das heißt, du hast dir den tollen Stab schon kaputt gemacht, indem du ihn zu früh gefunden hast und so.
2: Und du musst eben die ganze Zeit äh, leveln nach einer exakten mathematischen Anleitung, so dass dieses Problem, dass die Gegner mit dir leveln, minimiert ähm, wird.
1: Aber ich glaube, das ist ja wieder was, wenn du das weißt, kannst du es dann nicht ignorieren. Also ich kann so ein Spiel dann gut spielen und sagen, okay, ich spiele es jetzt auf meine Weise. Zum Beispiel in Final Fantasy VIII hat ja ein furchtbar undurchdachtes, dummes Levelsystem, aber ich kann trotzdem meinen Spaß mit dem Spiel haben und es einfach auf meine Art spielen in meinem Pacing.
0: Das fällt mir wirklich schwer. Also wenn ich selber mal was weiß, kann ich mich sehr schlecht selbst verarschen. Das okay. ist was, das bei mir irgendwie nicht gut funktioniert. Aber du hast schon recht, das ist eigentlich genau der Schlüssel. Also eigentlich müsste man völlig befreit und bedarf an das rangehen und dann finde ich den Stab und in meiner Unwissenheit erfreue ich mich einfach dran und ich darf dann auch nicht den Drang verspüren, zu schauen, zu googeln, zu was auch immer, wer, was sind denn die drei besten Stäbe im ganzen Spiel, weil dann ist es dann schon wieder kaputt. Also ich muss die Fähigkeit haben, zufrieden zu sein, im Wissen Dinge nicht zu wissen. Oder am besten fehlt mir gleich der Drang, Dinge wissen
1: zu wollen. Also so eine kindliche Unschuld wird mir halt einfach schon helfen. Ich glaube auch, aber da, wenn du dein Problem erkannt hast, kannst du dir doch selber helfen und weniger googeln. Ich weiß nicht, ob ich noch zurück kann, weil man <lacht>
0: entwickelt sich ja irgendwie so als Person und man kann sich ja nicht einfach wieder in sein neunjähriges Selbst zurückverwandeln. Man hat ja zu viel erlebt und weiß zu viel und hat zu viele Erfahrungen, die man ja nicht einfach irgendwie auslöschen kann.
1: Die blaue Pille. Ja,
2: interessanterweise, wenn ich jetzt zurückdenke an Octopath Traveler, da habe ich, während ich es gespielt habe, schon immer ein wenig im Kopf gehabt, was sind jetzt da so gute Zusammenstellungen meiner Party für diesen und diesen Bosskampf? Weil also das Spiel, das lässt einem ja schon ziemlich viele Varianten, wie man da äh, verschiedene Charakter nimmt und Nebenjobs und Items mhm. und so weiter und Skills, die man ausgerüstet hat und als ich dann das erste Mal äh, geschaut habe, was es da so gibt in Speedruns. Ich habe mich sogar richtig gefreut, dass ich richtig lag bei meiner Vermutung, welcher Charakter der Beste ist. Also es ist Tressa. Es <lacht> hat mich gefreut, dass hey ich habe äh, einen guten Riecher gehabt
1: <lacht> Ja, sowas finde ich auch immer cool. Oder was ich dann halt auch gerne mache, äh, wie du es schon sagst, Chloe, ich gehe definitiv auch in so eine Richtung. Ich will dann irgendwie, wenn mich ein Spiel richtig begeistert, alles darüber wissen. Aber dann eben im New Game Plus oder im Endgame. Bei Octopath zum Beispiel habe ich dann Best-in-Slot-Items gegoogelt, als ich vor diesem Ja, wo die Story eigentlich schon durch ist. Da gibt es noch mal so ein extra Obendrauf-Dungeon irgendwann, für den man noch mal 15 Level grinden sollte vorher. Und da habe ich dann natürlich geguckt, okay, dann kann ich mir vielleicht fünf Level sparen, wenn ich mir jetzt das beste Schwert noch irgendwo hole. Also in so einem Moment mache ich das dann ganz gern.
0: <lacht> ja, vielleicht können wir damit mal überleiten zum Kapitel, das ich jetzt einfach mal nenne ja gut, Spiele verzaubern vielleicht nicht immer, aber warum das trotzdem nicht schlimm ist oder warum Spiele eben trotzdem gut sein können, warum sie trotzdem Spaß machen können. Ich meine, Spaß kann man in einem Spiel ja auf verschiedenen Ebenen haben. Eben das eine und für mich das stärkste ist dieses Wow-Verzaubernding, von dem wir jetzt immer irgendwie zu reden versucht haben. Aber ein Spiel kann ja auch rein mechanisch zum Beispiel irgendwie Spaß machen. Vielleicht in einem simplen Plattformer. Ja, ich spring da hoch. Ja, ich habe den Sprung geschafft. Ah, tolles Gefühl, Spaß. So, auf einer ganz simplen Ebene.
1: Oder vielleicht sogar so weit, dass das gleiche Spiel auf eine andere Art wieder Spaß macht. Ich denke da zum Beispiel an Brettspiele. Ich meine, wie viele Runden habe ich Siedler von Katan gespielt? Und könnte man auch sagen, ja, ist immer das Gleiche, ist immer relativ stumpf. Und ich will das auch nicht auf irgendwelchen Board Game Geek Foren verteidigen müssen. Es hat nämlich definitiv seine Fehler, aber es macht mir Spaß.
0: Und ich glaube... Wenn man mal ein Spiel entzaubert hat und eben die Mechanik versteht, oder es vielleicht entzaubert hat, weil man die Mechanik versteht, mhm. können sich da auch neue Türen öffnen, die Spaß machen können. Zum also Beispiel Speedruns. Speedruns. Genau. Oder auch E-Sport ist auch so eine Sache. Ich weiß da alles über jede Einheit, die da rumwuselt, aber es macht mir jetzt halt auf einer taktischen Ebene anders Spaß. Oder beispielsweise in einem Bravely Default. Ja, die Story, naja, mm -hmm. Und alles ein bisschen JRPG-Trope. Aber ich habe jetzt die Mechanik so verstanden, dass ich rausgefunden habe, hey, ich kann hier das quasi hacken, indem ich meine Party selber vergifte und dann hier die Fähigkeit ausnutze und am Schluss mega viel Züge habe. Und dann habe ich halt Spaß daran, das Spiel überlistet zu haben. Es ist total entzaubert, aber genau das... Macht wieder auf eine eigene Art Spaß. Das kann es ja alles auch geben und das ist ja auch okay.
2: Ja, da, es kommt ein bisschen auf der, denke ich, auf die Community an, ob man solche Sachen gut findet oder nicht. Ich denke da, wenn man zu fest an äh, dieses E-Sports-Denken hat, dann, uh, dann findet man eigentlich. Das das habe ich nie verstanden, also irgendwie, man ist kein richtiger Gamer, wenn man nicht gut im Spiel ist, aber man ist auch kein richtiger Gamer, wenn man auf die falsche Weise gut im Spiel ist, weil es ist ja dann so, plötzlich ist es wieder cheap und so. <lacht> oh, ich werde das nie verstehen und ein Spiel, wo, das ich sehr gern habe, ist für mich ein bisschen ruiniert, wegen diesem Denken, dass Terraria, dass ich irgendwie... Die Entwickler dort, die haben einfach etwas dagegen, wenn die Spielerschaft versucht, kreative Wege zu finden, um Bosse zu bekämpfen. Die hassen hm. jegliche Form von Exploits und es ruiniert mir einfach das Spiel, weil
1: es sagt mir nicht, wie ich es spielen soll. Also ja, gerade ja, ja. da haben wir uns doch eigentlich auch zu einem Status Quo entwickelt, wo wir in jedem Summer Games dann Quick und Awesome Games dann Quick Runs haben, wo irgendwie die Entwickler über Skype dazugeholt werden und die sich dann total freuen. Oh, so haben wir ja gar nicht damit gerechnet. Wie bist du denn da hochgekommen? Es ist doch so immer cool.
0: Mhm.
2: Ja, zum Teil, wenn es um offensichtliche Bugs geht, ist es so, dass die Entwickler häufig wissen, dass es diese Bugs gibt, aber es aus ja, einer Entwicklerperspektive keinen Sinn ergibt, die beheben zu wollen, weil sie auf das Casual-Gameplay keinen Einfluss haben, weil es irgendwie, wenn sie in God of War, in diesem klassischen, hätten verhindern wollen, dass man out of bounds gehen kann, dann müsste man so tief ins Gameplay eingreifen,
1: das ist einfach nicht realistisch. Aber wo wir gerade da ähm, das Thema angeschnitten haben, so ein Speedrun-Marathon, ich glaube, da gibt's auch jedes Mal, wenn ich da irgendwie reinseppe, einen Moment, wo ich irgendwie verzaubert bin und denke, ach guck, Deus Ex, kenne ich doch, aber dass man da hier Kanalisation und hoch und hacken und dann hat man das erste Level direkt geschafft, das wusste ich auch noch nicht, ist ja cool. Also so ein bisschen Zauber hat das noch.
0: Das ist doch genau wieder das, der Speedrun fasziniert dich, weil du nicht weißt, wie es geht.
1: Ah, du hast recht. Das könnte auch meine Begeisterung, die ich mit E-Sports manchmal habe, wieder erklären, denn du hattest ja eben irgendwie mal angeschnitten, dass E-Sports natürlich auch entzaubert ist, aber ich hatte in letzter Zeit, ich glaube, das war vor zwei Monaten oder so, da gab es ein E-Sports-Match in Warcraft 3, Grubby versus Happy, das kannst du hier mal verlinken. Also ich habe noch nie so ein geniales E-Sports-Match gesehen, da saß ich die ganze Zeit mit offenem Mund vor. Es ist wirklich, also allerhöchstes Niveau, zauberhaft. <lacht> okay. Wenn ich
2: noch anfügen kann, wenn es bei mir persönlich noch etwas gibt, was dazu beiträgt, die Spiele nicht zu entzaubern, ist das, dass ich mag repetitive Dinge prinzipiell recht gern.
0: Aber repetitiv ist das denn nicht auch wieder Entzauberung, weil du bei repetitiv ja weißt, was wieder kommt und dann ist
1: doch der Zauber auch weg. Kann es aber immer besser werden.
0: Ja, nicht wirklich. Es, es gibt ein, es ist, glaub, einfach, ich äh, glaube einfach,
2: gewisse Persönlichkeiten mögen repetitive Dinge und ich meine, es gerade jedes Spiel, wo man irgendwie Level Grinden muss. Wenn man da Repetition nicht ausstehen kann, dann kann man es einfach vergessen.
0: Ja.
1: Ja, irgendwo, wenn wir ganz tief unter die Motorhaube schauen, hat ja jedes Spiel seine repetitiven Elemente und dann eben ja, irgendwo ja. eine Innovation drauf, sei es jetzt Shooter-Level, die sich immer gleich spielen, aber du kriegst am Ende eine neue Waffe.
0: Ja, ja, das gibt es ja so oft. Ich meine, diverse Shooter-Serien, Sportspiele, Dynasty Warriors und so, dat, klar, die Leute wollen ja das auch.
2: Und eines, die Warriors, ist ein gutes Beispiel. Ich glaube, da gibt's nur Leute, die es lieben oder
1: nicht begreifen. Nichts dazwischen. Das ist tatsächlich ein witziges Beispiel, weil sich das für mich total entzaubert hat. Also da habe ich früher, glaube ich, das erste Spiel, was ich von der Reihe hatte, habe ich mit meinem Bruder im Koop gespielt, jeden Tag nach der Schule, wie die irren, mit jedem Charakter durch. Aber dann habe ich mir irgendwie <lacht> nochmal einen neuen Teil geholt und war nach den ersten vier, fünf Stories dann aber auch so, dass ich denke, okay, genug Viereck gedrückt, ciao.
2: Ja. Ich glaube, dort geht es ja wirklich noch weiter, dass sie eigentlich auch immer die gleiche Story erzählen, ja. in jedem Teil.
0: <lacht> das ist so Hi. toll. Ja, jetzt sind wir ja doch schon recht fortgeschritten in diesem eigentlich relativ offenen Game Talk, aber ich mag das auf seine Art auch. Komischerweise habe ich ja mein Paradebeispiel Pokémon gar noch nicht so oft angeführt, wie ich das eigentlich dachte. Vielleicht muss ich da noch schnell ein bisschen elaborieren, weil es ist halt einfach wirklich ein sehr gutes Beispiel. Und vielleicht dient das jetzt auch gleich so als abschließender, runder Kreis zur Zusammenfassung. Ich will es mal so sagen, Pokémon hat für mich begonnen, so mit der kindlichen Unwissenheit. So, ich laufe hier rum und oh, da erscheint ein Pokémon. Das habe ich noch nie gesehen. Wow, toll. Und was für Pokémon kommen da wahrscheinlich noch? Die totale Verzauberung der Unwissenheit. Nehmen wir es mal so dann irgendwann kennst du alle Pokémon, okay, ja, dann ist das mal durch, kommen neue Pokémon, okay, zauber wieder ein bisschen da. Der Moment der ultimativen Entzauberung kam dann bei mir, als ich mitbekommen habe, ja, warte mal, die Pokémon, die sind ja auf dem gleichen Level gar nicht gleich stark. Selbst das mhm. gleiche Pokémon nicht. Hm, wie geht das? Ah, die haben da Ivys und Eevees, also so... Zufallswerte reinprogrammiert, die die Statuswerte anders werden lassen von jedem Pokémon. Okay. Und dann beginnt das Züchten. Bei jedem Pokémon müssen diese Werte maximal sein. Damit habe ich gewechselt von Unwissenheit Verzauberung zu totaler Entzauberung im Spiel. Aber das Spiel hat mir immer noch Spaß gemacht. Einfach anders. Neu lag der Spaß im Perfektionismus, die perfekten Pokémon zu züchten. Ach krass. Also ich glaube, an Pokémon kann ich sehr gut diese Transition zeigen zwischen ahnungslosem Zauber und aufgeklärter Entzauberung, was aber beides Spaß macht.
1: Das wäre jetzt so ein absolutes Ding, wo bei mir der Zauber in die Richtung geht, ich spiele das und freue mich dran, dass ich vorher auch gar nicht mehr weiß, was da eigentlich drin ist. Klar, die ersten Generationen kennt man noch irgendwie und aha, hier ist Pikachu und vielleicht läuft mir noch ein Torterra über den Weg oder was auch immer, aber so ab Generation 4, 5, keine Ahnung mehr. Trotzdem weiß ich natürlich irgendwie, dass es ein paar neue gibt und nehme die vielleicht ins Team. Aber ich ignoriere dann zum Beispiel wieder komplett dieses Ivy-Ivy-Ding. Ich gucke nicht mal drauf, was die für einen, wie heißt denn das nochmal, für eine Natur haben oder so, ob die jetzt irgendwie verspielt ja, ja, oder aggressiv noch sind rein, oder was ja. auch immer. Du kannst sie ja auch züchten und dann können sie Attacken lernen, die sie sonst gar nicht hätten. Ich weiß, dass das alles geht, aber ich umfahre das großräumig.
0: Heute ist bei mir dann das Problem und deshalb spiele ich ja eigentlich keine Pokémon mehr. Ich weiß das alles jetzt und bin aber gleichzeitig so ein Perfektionist. Und ich weiß schon, wie viel Arbeit das ist, die alles so zu züchten, weil ich das ja schon mal gemacht habe. Und deshalb ist bei mir jetzt da die Luft und der Spaß raus und deshalb fasse ich die Pokémon eigentlich nicht mehr an, weil ich genau wüsste, wenn ich das spiele, dann denke ich immer ja, aber das Pokémon könnte noch ein bisschen perfekter sein. Ja, das, das, das ist jetzt auch irgendwie noch nicht ganz am Maximum, äh, also ganz, ganz schlimm. Ich meine, wenn ich nur schon überlege, was hätte ich früher dafür gegeben, so ein Pokémon zu haben, wie wir es heute auf der Switch haben, so ein richtiges dreidimensionales. Wir hätten ja unsere Großeltern dagegen eingetauscht. <lacht> aber heute ist es irgendwie so, ja, okay, ja, sieht schon irgendwie schöner aus. Da hätte ich früher viel Spaß dran gehabt, aber oh, bis ich da mein perfektes Team wieder zusammengezüchtet habe, Oh nee, das lasse ich dann.
2: Also Pokémon, das ist für mich genau wie, wie Smash Bros in der Hinsicht, wie du es siehst. Ich interessiere mich nicht für diese Art von kompetitiven Gaming und wenn mir da irgendjemand sagen will, oh, du darfst nur Pokémon so und so benutzen oder mit Charakter so und so kämpfen, dann sage ich einfach, nein, geh weg.
1: <lacht> ich mache, <lacht> ja, was ja, ich doch. will.
0: Das ist wahrscheinlich auch die einzige richtige Einstellung. Aber ich mag
2: trotzdem die Pokémon nicht. Also die aktuelle Generation ist, glaube ich, die einzige, die ich gar nicht mehr gekauft habe. Es ist also irgendwann weggegangen von ich, ich kaufe es mir nicht mehr auf Release. Und die habe ich einfach gar nicht mehr, weil für mich, die Serie ist gestorben für mich. Ich, ich finde, die müssen <lacht> sich irgendwie neu erfinden. Die funktionieren einfach gar nicht mehr. Die Spiele für mich, aber das ist ein Thema für sich jetzt. <lacht>
1: Ich hatte da ja vorher nicht mit gerechnet, dass wir uns so, ja, so einen gemeinsamen Konsens finden tatsächlich oder dass wir überhaupt eine Lösung für das Problem finden. Aber ich glaube, es wird doch bei allen Spielen, die wir nennen, irgendwie klar, dass du, um uns zu verzaubern als Spielerschaft, entweder irgendwas richtig, richtig, richtig gut machen musst oder irgendwas richtig, richtig neu.
0: Ja. Oder den Spieler richtig, richtig im Dunkeln lassen musst. Mhm. Aber ich glaube, daraus machen wir doch jetzt ein schönes abschließendes Kapitel. Tipps und Tricks, How-To, wie spielen wir künftig, damit uns Spiele eben weiterhin verzaubern? Oder besser gesagt, wie verhindern wir die Entzauberung des Spielgefühls künftig? Und ich glaube, ein Punkt, der mir jetzt wirklich klar wurde, ohne viel Wissen rangehen und das Spiel einfach reinziehen und nichts googeln. Vielleicht am Anfang mal eine Wertung, um zu wissen, gut, ist das Spiel denn vielleicht überhaupt gut? Nicht, dass ich so unwissend bin, dass ich einfach eine Gurke kaufe, die mir nie Spaß machen wird. Also ein gutes Spiel soll es ja irgendwie schon sein. Aber dann einfach ohne Wissen rangehen und dann eben auch nicht alles perfekt machen wollen. Man muss dann auch so locker sein können, dass man Dinge einfach mal gut sein lassen kann. Ja, hier habe ich jetzt halt nicht den Highscore im Level, egal.
1: Ich würde sogar sagen, wir müssen das Ganze noch ein Level höher ziehen und so ein bisschen bei der Selbstreflexion anfangen und uns selbst fragen, was für eine Art Spieler sind wir denn überhaupt? Bin ich vielleicht jemand, der an einem Speedrun Spaß hat und der dadurch eine Verzauberung fühlt, dass er seinen eigenen Highscore um zwei Sekunden unterbietet? Oder bin ich der typische Trophäensammler, muss ich in einem Dark Souls Platin haben? Oder bin ich vielleicht der Typ, der es einfach wegen der Story spielt und sich jede Waffenbeschreibung durchliest? Ja. Ich glaube, ganz wichtig ist, rauszufinden. Ja, genau, kenne dich selbst. Das ist ein gutes Schlusswort dafür, für das, was ich eigentlich sagen wollte. Ich weiß, dass ich Dark Souls nicht spielen muss, weil ich zu
2: schlecht
0: in Spielen bin und
2: keine Frustrationstoleranz besitze.
1: Ja, es ist wichtig zu wissen. Hm.
0: Wird ja noch richtig deep hier hinten raus. Ich glaube, an dieser Stelle auch der Aufruf an die Hörerschaft da draußen. Das wäre doch ein sehr, sehr guter Punkt, um euch mal hier einzuklinken. Es gibt die Kommentarfunktion, es gibt E-Mail, es gibt Facebook-Kommentare, es gibt Twitter. Also man kann uns hier auf diversen Kanälen erreichen. Sagt uns doch mal, was euch denn an Spielen verzaubert und was mich ja viel mehr noch interessieren würde. Habt ihr auch noch Tipps für uns oder dann für den Rest der Hörerschaft? Ja, was soll man denn tun, damit das Spielgefühl nicht entzaubert wird? Also wie bekommen wir den kindlichen Glanz in unseren Augen zurück? Wie werden wir uns wieder auf das unbekannte Pokémon im Grase freuen? Wenn ihr da eine Idee habt, bitte lasst es mich wissen. GameTalk.fm
1: slash Kontakt wäre da eine gute Anlaufstelle. Da könnt ihr Joey auch bombardieren mit Spieletipps und dann einfach nur so drei, vier Sätze dazu schreiben und keine Metakritik und er darf es nicht googeln und muss es dann trotzdem spielen.
2: Ja, also ich
1: erwarte
2: von Joey, dass er jetzt nach diesem Podcast ein Spiel spielt, das er nie gespielt hat. Und dann, wenn er es geschafft hat, sich wirklich verzaubern zu lassen von einem, dass er das vielleicht in einer nächsten Episode auch wieder bringt.
0: Vielleicht kann ich das ja. Ich habe ja gerade dieses Ghost of Tsushima angefangen und das muss ich jetzt vielleicht einfach mal so spielen. So richtig, ich nehme es, wie es kommt und so let it go. Also ich muss nicht das krasseste Schwert haben. Ich muss meine Rüstung jetzt nicht schon aufgelevelt haben. Ich muss nicht alle Fähigkeiten anlockt haben und ich muss nicht jedem Vögelchen nachrennen, das mir irgendeine Truhe zeigen will. Mhm nee, ich laufe jetzt einfach durch und spiele das so, wie es sich präsentiert. Das könnte ich echt mal probieren.
2: Wenn man es mit etwas weniger Zeitaufwand dasselbe erreichen will, eben irgendwelche Filme schauen, die man nie gesehen hat, das kann auch funktionieren. Und dasselbe zu erzeugen, zu, zu zeigen, es, es funktioniert immer noch.
1: Ja, bei Filmen auf jeden Fall. Also da zum Beispiel mein Tipp, einfach irgendwie das Genre rausfinden, auf das man Bock hat und dann irgendeine so Top-100-Liste nehmen und die ersten 10 sind wahrscheinlich durchgekaut. Aber so die Plätze 20 bis 30, da sind meist richtig gute Perlen versteckt, die man wahrscheinlich noch nicht gesehen hat.
0: Ja, wenn das doch nicht ein zusammengefasstes Schlusswort war, dann weiß <lacht> ich auch nicht. Entsprechend mache ich hier gerne mal den Deckel drauf auf diesen, ich darf schon sagen, anderen Game Talk. Also etwas offener, vielleicht auch assortierter Freier hm? würde mich natürlich auch interessieren, wie das bei euch da draußen angekommen ist, so ein Everything Goes irgendwie im entferntesten Sinne. Ich fand es eigentlich mal ganz spannend und ich glaube, ich werde auch gleich beim Schnitt noch so zwei, drei interessante Gedanken rausziehen, wieder, die ich noch nachverfolgen muss.
1: Ja, dann bedanke ich mich an der Stelle auf jeden Fall für die Einladung zu diesem Selbsthilfe-Ergründungstalk. <lacht> <lacht> Kann mich nur <nicht> anschließen.
0: <lacht> ja, sehr gerne. Mir hat's ja auch geholfen. Vielen Dank auch für eure Inputs. Ja, ich danke auch dir da draußen fürs Zuhören. Es hat mich natürlich wie immer gefreut. hast dich hier eingeschaltet in diesen Game Talk. Würde mich natürlich umso mehr freuen, wenn du beim nächsten dann auch wieder reinhörst. Schau mal GameTalk.fm slash Abo, falls du diese Sendung noch nicht abonniert haben solltest. Ja, und bis dahin wünsche ich dir da draußen und uns dreien hier natürlich wie immer viel Spaß beim Spielen. Hoffentlich mit einem noch nicht entzauberten Spiel. <lacht> bis zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao. Ciao. Thank
1: you for listening to Game Talk.
0: For further information,
1: please visit Game Talk FM.
0: Till next time.